0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den Rücktritt von Michael Flynn als Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump am Montagabend. Außerdem besprechen wir den Versuch Griechenlands, weitere Finanzhilfen zu erhalten. Damit soll verhindert werden, dass das Land in den Verzug bei der Rückzahlung seiner Schulden gerät. Weiter geht es mit dem Artikel, der am vergangenen Donnerstag in der Zeitschrift GEM veröffentlicht wurde und in dem es um den Einsatz von Drohnen bei der Bestäubung von Pflanzen geht. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die 59. Verleihung der Grammy Awards am letzten Sonntag in Los
1: Angeles. Das ist jetzt kein Witz, oder? Drohnen können Schmetterlinge und Bienen ersetzen und Pflanzen bestäuben?
0: Naja, es sieht so aus, als ob Drohnen zunehmend auch interessantere Tätigkeiten ausführen können.
1: Interessantere? Hm.
0: Du scheinst da offenbar anderer Meinung zu sein, Philipp. Hm. Lass uns gleich darauf zurückkommen. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema, unterordnende Konjunktionen und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Tolles Programm, Lisa!
0: Danke, Philipp! Na dann, Vorhang auf!
1: Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn tritt zurück.
0: Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump erklärte am Montagabend seinem Rücktritt. Dies geschah im Anschluss an Berichte, nach denen er den Vizepräsidenten Mike Pence und andere hochrangige Regierungsvertreter über seine Kontakte mit Russland irregeleitet hatte. Mitschnitte zeigten, dass Flynn insgeheim mit dem russischen Botschafter in den USA die Sanktionen gegen Russland diskutiert hatte, Anschuldigungen, die Flynn zuvor bestritten hatte. Transkripte von Telefongesprächen zeigten, dass Flynn und der russische Botschafter Sergei Kislak die Sanktionen im Dezember diskutiert hatten, bevor Flynn sein Amt als Sicherheitsberater antrat. Der scheidende Präsident Barack Obama hatte die Sanktionen verhängt, nachdem zutage getreten war, dass Moskau im US-Wahlkampf die Hand im Spiel hatte. Flynn's Gespräche mit Kislak haben möglicherweise gegen ein Gesetz verstoßen. Demzufolge es Privatpersonen verboten ist, diplomatische Beziehungen zu ausländischen Regierungen zu haben. Im Januar hatte das US-Justizministerium das Weiße Haus gewarnt, dass Flynn gelogen hatte, als er erklärte, er und Kislak hätten nicht über die Sanktionen gesprochen. Die damals amtierende stellvertretende Justizministerin Sally Yates hatte außerdem gewarnt, dass Flynn ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstelle, da er aufgrund des Inhaltes der Gespräche von Russland erpresst werden könne.
1: Mann, das ist ein herber Rückschlag für die Regierung von Präsident Trump.
0: Und das weniger als einen Monat nach seinem
1: Amtsantritt. Genau. Die Sache ist jedoch noch nicht ausgestanden, Lisa. Es gibt noch eine Menge offene Fragen. Die wichtigsten sind, was genau hat Flynn zu Kislak gesagt und hatte Trump Flynn angewiesen, über die Sanktion zu sprechen?
0: Die Transkripte der Gespräche sind nicht veröffentlicht worden. Wir wissen also nicht, worüber sie gesprochen haben. Geheimdienstbeamte sagen jedoch, dass Flynn angedeutet hätte, dass die Sanktionen aufgehoben werden würden, sobald Trump Präsident ist. Was Trumps Rolle bei diesen Gesprächen betrifft, so fordern die Demokraten im Kongress eine unabhängige Untersuchung. Viele Republikaner sind jedoch dagegen. Hm.
1: Wir wissen, dass Trump bereits vor zweieinhalb Wochen darüber informiert worden war, dass Flynn die Sanktion diskutiert hatte. Warum konnte Flynn seinen Posten danach trotzdem weiterbehalten?
0: Ich habe gelesen, dass Trump zunächst wissen wollte, ob Flynn damit etwas Illegales getan hatte. Ihm wurde wohl gesagt, dass dies nicht der Fall wäre. Es sieht so aus, als ob die Medienberichte über die Telefongespräche Druck auf Flynn ausgeübt hätten und er dann deshalb zurückgetreten ist.
1: Und jetzt hat die Trump-Regierung andere Sorgen. Das FBI untersucht derzeit Verbindungen von Trumps Wahlkampagne zum russischen Geheimdienst vor den Präsidentschaftswahlen.
0: Ja, allerdings gibt es bisher keine Beweise, dass die Trump-Kampagne mit Russland zusammengearbeitet hat, um die Wahlen zu beeinflussen. Und keiner weiß, ob Trump selbst irgendetwas mit diesen Gesprächen zu tun hatte.
1: Griechenland in Gesprächen über zusätzliche Finanzhilfen
0: Griechenland und seine Kreditgeber versuchen, zu einer neuen Vereinbarung über einen Kredit zu gelangen, der verhindern soll, dass das Land im Sommer in Verzug bei der Rückzahlung seiner Schulden gerät. Gestern traf sich der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras mit EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici, um zu versuchen, die Differenzen über die Reformen beizulegen, die Griechenland implementieren muss, um weitere Geldmittel in einer Höhe von etwa 86 Milliarden Euro zu erhalten. Tsipras lehnt weitere Sparmaßnahmen für sein Land ausdrücklich ab. Griechenland hat bereits eine Reihe von Rentenkürzungen und Steuererhöhungen als Gegenleistung für den Erhalt von Finanzhilfen eingeführt. Die Maßnahmen, die das Land ergriffen hat, scheinen der Wirtschaft nicht geholfen zu haben. Berichten zufolge, die am Dienstag veröffentlicht wurden, ist das griechische Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember 2016 um 0,4% Prozent geschrumpft. Eine weitere Hürde für ein neues Rettungspaket ist, dass sich der Internationale Währungsfonds IWF, einer der beiden Geldgeber der ersten zwei Rettungspakete, zurückhaltend verhält. Die Organisation sagt, dass das neue Hilfsprogramm deutliche Schuldenerleichterungen beinhalten sollte, damit das Land aus dem endlosen Kreislauf der Verschuldung ausbrechen kann.
1: Lisa, Griechenland ist in einer schwierigen Position. Die Leute dort leiden. Im Rahmen der Sparmaßnahmen sind die Renten seit 2010 mehrfach gekürzt worden. Auf der anderen Seite muss die Regierung ihre Ausgaben weiter kürzen, um die Kreditgeber zufriedenzustellen.
0: Ja, trotzdem erholt sich die Wirtschaft nicht. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 25%. Prozent. Die Finanzhilfen, die eigentlich die Wirtschaft Griechenlands stabilisieren sollten, werden dazu benutzt, die Schulden des Landes zurückzuzahlen. Ein endloser Kreislauf.
1: Und einige dieser Kredite stammen noch aus der Zeit vor der Finanzkrise, richtig? Wie realistisch ist es dann, dass Griechenland sowohl seine Schulden zurückzahlen und wirtschaftlich stärker werden kann?
0: Das ist der Grund, weshalb der IWF die Schulden Griechenlands tragfähiger machen möchte. Einige IWF-Mitglieder denken außerdem, dass das Land keine weiteren Sparmaßnahmen ergreifen sollte, da es in diesem Jahr bereits auf dem Weg zu einem leichten
1: Konjunkturaufschwung ist. Da gehen die Meinungen auseinander, Lisa. Der deutsche Finanzminister hat zum Beispiel in der letzten Woche gesagt, dass eine Verringerung der Schulden gegen die Regeln der EU verstoße und dass Griechenland aus der EU austreten müsse, um seine Schulden reduzieren zu können.
0: Also, wenn Griechenland wirklich weitere Sparmaßnahmen durchsetzt, wollen die Griechen vielleicht die EU verlassen? Dann entscheiden die Leute dort vielleicht, dass eine Mitgliedschaft in der EU die Mühe nicht wert ist. Musik
1: Drohnen können Bienen bei Bestäubung von Pflanzen helfen.
0: Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte die Fachzeitschrift Gem einen Artikel über eine innovative Methode zur Bestäubung von Pflanzen mit Hilfe von Drohnen. Die Forscher aus Japan haben insektengroße ferngesteuerte Drohnen zu Bestäubern gemacht indem sie deren Unterseite mit einem klebrigen Gel und Pferdehaaren versehen haben. Damit können die Drohnen Pollen von einer Blüte aufnehmen und zu einer anderen bringen. Insekten wie Bienen und Schmetterlinge sind für die Reproduktion von etwa 90% der Blütenpflanzen und einem Drittel aller Nutzpflanzen verantwortlich. Aufgrund des zunehmenden Rückgangs des Bienenbestands, dessen Ursachen möglicherweise Krankheit, Pestizide oder Klimawandel sind, suchen Wissenschaftler nach neuen Wegen, Pollen von einer Pflanze zur anderen zu übertragen. Die Drohnen des japanischen Teams waren ein Erfolg. Wenn sie auf einer Blüte landeten, blieben die Pollen am Gel kleben, und wurden an der nächsten, von den Drohnen besuchten Blüte abgeladen. Die Forscher arbeiten jetzt an autonomen Drohnen, die Bauern dabei helfen können, ihre Kulturpflanzen zu bestäuben. Sie erwarten nicht, dass die Drohnen Bienen vollständig ersetzen werden. Vielmehr sollen sie ihnen bei der Bestäubung helfen.
1: Lisa. Kennst du die TV-Show Black Mirror?
0: Nein. Warum?
1: Da gab es mal eine Episode über winzige Drohnen, die Bienen ersetzen sollten. Aber dann geht alles schief. Und die Drohnen greifen Menschen an.
0: Na, ich hoffe, das wird nicht wirklich passieren. Auf jeden Fall ist es nicht klar, ob Drohnen jemals in großem Maßstab zur Bestäubung eingesetzt werden. Es gibt Leute, die sagen dass es einfach zu teuer ist.
1: Na und? Welche anderen Optionen haben wir denn? Solange sich die Bienenbestände nicht erholt haben, werden andere Methoden zur Bestäubung von Pflanzen notwendig sein, oder?
0: Ja, und Wissenschaftler arbeiten daran. Ein Weg wäre, Maschinen zu entwickeln, die Pollen auf Pflanzen sprühen können. Ein anderer ist die Züchtung von Pflanzen, die sich selbst bestäuben können.
1: Hm, ich habe gehört, dass Bienen in einigen Teilen Chinas vollständig verschwunden sind und die Obstplantagen dort per Hand bestäubt werden müssen. Echt? Das dauert bestimmt ewig. Bestimmt. Die Arbeiter müssen auf die Bäume klettern und sie benutzen Pinsel, um die Pollen von einer Blüte auf die nächste zu übertragen. Ich denke, Drohnen wären hier eine bessere Lösung.
0: Philipp? Ich glaube ja, dass du einfach nur neugierig bist und diese Drohnen in Bienengröße in Aktion erleben willst.
1: Warum denn nicht? Es ist schon eine faszinierende Idee. Obwohl, ich will natürlich nicht, dass noch mehr Bienen sterben.
0: Naja, es arbeiten nicht nur die japanischen Wissenschaftler an der Entwicklung von Bestäuberdrohnen. Polnische Wissenschaftler haben auch eine entwickelt. Wer weiß?
1: Adele und David Bowie Die großen Gewinner bei den Grammys
0: Bei der jährlichen Verleihung der Grammy Awards am vergangenen Sonntag in Los Angeles gab es aufsehenserregende Performances und bewegende Würdigungen von einigen der besten Musiker der Welt. Mit fünf Grammys, einschließlich dem Grammy für das beste Album, war Adele die große Gewinnerin des Abends. David Bowie, der im vergangenen Jahr an Krebs gestorben war, erhielt posthum fünf Grammys für sein letztes Album »Plagstar«. In einer der beeindruckendsten Performances des Abends sang Beyoncé ein Medley ihrer beiden Songs Sandcastles and Love Throat. Sie trat in einem bodenlangen, goldenen Kleid und in goldenem Kopfschmuck auf, der sie wie eine Göttin aussehen ließ. Für einen Teil ihrer Performance saß die Sängerin auf einem Stuhl, der so weit nach hinten gekippt war, dass er die Gravitation zu missachten schien. Die Hip-Hop-Gruppe A Tribe Called Quest rangerte mit ihrem Song We the People Angstmacherei und Intoleranz an und brachte dafür Menschen unterschiedlichster ethnischer Herkunft auf die Bühne. Bruno Mars, der am Sonntag zwei Grammys gewann, ehrte den verstorbenen Sänger Prince mit einer mitreißenden Performance des Prinz-Songs »Let's Go Crazy« von 1984. 1984. Mit einer Aufführung seines Songs "Fast Love« zollte Adele dem im Dezember verstorbenen Sänger George Michael Tribut.
1: Dieses Jahr waren die Grammys besonders eindrucksvoll. Lag das am derzeitigen politischen Klima oder an den Würdigungen großer verstorbener Künstler? Es war irgendwie anders als sonst.
0: Ja, es war anders. Die Würdigungen haben mich sehr berührt und ich fand die Show auch sehr gut. Was war denn deine Lieblingsperformance?
1: Neben den von dir genannten haben mir besonders Lady Gaga und Metallica gefallen. Gaga kann einen Heavy-Metal-Song genauso überzeugend singen wie Pop oder Jazz.
0: Ja, sie ist sehr vielseitig und sie scheut auch kein Risiko. Das bewundere ich
1: an ihr. Welcher Teil der Show hat dir am besten gefallen?
0: Mich hat die Dankesrede von Adele, nachdem sie das beste Album des Jahres gewonnen hatte, sehr beeindruckt. Es sah fast so aus, als wollte sie dass Beyoncé gewinnt und sie nannte Beyoncé die Künstlerin meines Lebens.
1: Denkst du, dass Beyoncé hätte gewinnen sollen?
0: Das ist schwer zu sagen. Ihr Stil und der von Adele sind so unterschiedlich. Ich denke, man kann die beiden nicht wirklich vergleichen. Was denkst du?
1: Ich denke, dass die Leute, die die Gewinner bestimmen, zu konservativ sind. Ich mag Adele, aber ich finde ihre Musik eher konventionell.
0: Konventionell?
1: Ja. Beyoncés letztes Album ist viel innovativer.
0: Du findest also, Beyoncé hätte gewinnen sollen?
1: Es ist wie du sagst. Der Stil der beiden ist sehr unterschiedlich. Ich würde einfach gern etwas mehr Vielfalt bei den Künstlern sehen, die in den wichtigsten Kategorien gewinnen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Subordinating Conjunctions.
0: Weißt du, woher der Begriff Tussi? also das abwertende Schimpfwort für eine dumme Frau kommt?
1: Ich habe keine Ahnung, obwohl ich diesen Ausdruck, wie jeder, schon benutzt habe.
0: Der Ausdruck geht auf Tusnelda zurück, der Frau des Armenius oder, wie die Deutschen ihn seit dem 16. Jahrhundert nennen, Hermann.
1: Nein, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, Hermann. War doch über die Jahrhunderte eine nationalistische Ikone weil er die rechtsrheinischen Germanen dauerhaft von den Römern befreite. Bis heute kann man sehen, welche Gebiete Deutschlands durch die Römer zivilisiert wurden und welche nicht. Du sagst mir, dass der Name seiner Frau negativ besetzt ist? Zunächst nicht,
0: obwohl sich das über die Jahrhunderte so ergeben hat. Das ist unfair, weil es sich bei der Beziehung zwischen Arminius und Tusnelda offenbar um eine große Liebesgeschichte handelte und es mich überraschen würde, wenn Tusnell da ein meckerndes Dummerchen war.
1: Das ist ja mal wieder typisch. Wir reden hier von der Varus-Schlacht um 9 nach Christus, die eine der größten Niederlagen der Römer in der Weltgeschichte überhaupt war. Und du redest von einer Liebesgeschichte?
0: Aber sicher, ob du es glaubst oder nicht, Arminius war ein Cheruskerfürst, um 17 vor Christus geboren, der in Rom erzogen wurde. Die Militärtaktiken der Römer daher genau kannte und einer der Berater des römischen Feldherrn Varus war. Varus traute ihm, weil er das römische Bürgerrecht hatte. Ein anderer Cheruskerfürst namens Segest war völlig auf Seiten Roms und warnte Varus öfters vor einem kommenden Verrat von Arminius aber Varus hörte nicht
1: ja klar ist dass arminius die römische präsenz in seinem heimatland doch irgendwie gegen den strich ging er und seine germanischen barbaren lockten die römer in eine landenge im teuteburger wald möglicherweise bei kalkrise und schlachteten die römische armee bis auf den letzten Mann ab. Die 17., 18. und 19. Legionen gingen klanglos unter. Das war ein Achtel des gesamten römischen Heeres der damaligen Welt. Man sagt, dass Varus sich vor Scham umbrachte. Wo siehst du hier die Liebesgeschichte?
0: Arminius verliebte sich in Segestes Tochter Tusnelda. Er musste sie entführen, weil sie schon jemanden anderen versprochen war und ihm sein Feind, Segest, die Tochter sowieso nicht gegeben hätte.
1: Wissen wir, ob sie freiwillig ging?
0: Ziemlich sicher. Beide heirateten und Segest war sauer, so sodass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen beiden cherusker kam. Segest konnte Arminius sogar gefangen nehmen, der entkam aber.
1: Keiner weiß wie. Du, die Tosnelda hat ihn bestimmt befreit. Und...
0: Ich dachte, du interessierst dich nicht für Liebesgeschichten. Falls du willst, können wir ja weiter über die Varus-Schlacht reden.
1: Die Geschichte ist wie ein Hollywood-Film. Jetzt erzähl schon weiter.
0: Im Jahre 15 nach Christus ließ Seges seine Tochter, die zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war, entführen und brachte sie in seine Festung. Arminius kam und belagerte die Festung, weil er seine Frau zurückholen wollte. Er hatte aber leider keinen Erfolg.
1: Und was dann?
0: Segest übergab seine eigene Tochter an den römischen Feldherrn Germanicus. Dafür bekam er einen sicheren Wohnsitz auf der linken Rheinseite. So dass er sicher vor Arminius' Rache war. Thusneda und ihr Sohn Thumelicus wurden als Kriegstrophäen nach Rom gebracht. Was aus ihr wurde, ist nicht bekannt. Aber ihr Sohn wuchs wohl in Ravenna auf.
1: Und was wurde aus Arminius?
0: Der wurde 21 nach Christus von Verwandten ermordet.
1: Also kein Happy Ending.
0: Nein. Aber. Es gibt die unbeweisbare Spekulation, dass die Legende des Siegfrieds und das Nibelungenlied auf Arminius beruhen, weil der germanische Name des Arminius bis heute nicht bekannt ist und dessen Vater Sigimer hieß.
1: Das ist ja eine interessante These.
0: Nicht wahr? Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Literally. In the fullest sense of the word. Was machst du denn diesen Sommer? Ich
0: weiß es noch nicht, aber diesmal will ich im wahrsten Sinne des Wortes Spaß haben.
1: Wie meinst du das denn? Hattest du letzten Sommer keinen Spaß?
0: Naja, ich will ja nicht meckern, aber ich bin so langsam aus dem Alter raus, wo Urlaub bei Oma aufregend ist. Meine Mutter fragte mich, ob ich denn nicht mal einige Zeit bei Oma verbringen möchte. Und weil ich eine so gute Enkeltochter bin, habe ich eineinhalb Wochen Urlaub bei Oma gemacht.
1: Das ist aber nett von dir. Da habt ihr doch jede Nacht wahrscheinlich bis in die Puppen getanzt, oder?
0: Wie ich sehe, bist du wieder zu Späßen aufgelegt, mein Lieber. Schön wär's. Ich habe mich fast zu Tode ausgeruht. So viel Erholung, hatte ich schon lange nicht mehr. Und gestern bekam ich einen Anruf von Mama. Ob ich nicht mal wieder Oma besuchen könne. Sie hätte letzten Sommer so viel Spaß mit mir gehabt.
1: Ich habe eine Idee. Mag deine Oma Märchen?
0: Ja, klar. Die hat mir immer aus den Büchern der Gebrüder Grimm vorgelesen. Aber was hat das denn mit Urlaub zu tun? Sollen wir Märchenbücher lesen?
1: Sei doch nicht so ungeduldig. Hast du schon mal was von der Märchenstraße gehört? Was ist das denn? Ein Buch? Die Märchenstraße geht von Bremen nach Hanau. Und auf dieser 600 Kilometer langen, idyllischen Straße kannst du dann mit Oma langfahren und dir Märchenorte anschauen.
0: Was meinst du denn mit Märchenorte
1: anschauen? Es kommt darauf an, von welcher Richtung du anfängst. Wenn du in Bremen anfängst, kannst du das Denkmal der Bremer Stadtmusikanten und das Bremer Geschichtshaus besichtigen. Dann fahrt ihr weiter nach Buxtehude. Buxtehude? Gibt es das wirklich? Dort ist das Märchen der Hase und der Igel angeblich entstanden. Und ja, Buxtehude gibt es im wahrsten Sinne des Wortes wirklich. Nicht wie dein Bielefeld.
0: Jetzt fang bloß nicht damit wieder an. Und dann, wie geht es weiter auf der Märchenstraße?
1: Dann fahrt ihr nach Bad Eunhausen, wo das Märchen- und Wesersagenmuseum ist. Dann weiter nach Hammeln, wo ihr euch den Rattenfingerbrunnen anschauen könnt und zwischen den schönen alten Häusern im wahrsten Sinne des Wortes wie im Mittelalter wandeln könnt.
0: Ach ja! Der Rattenfänger von Hameln. An die Geschichte kann ich mich auch erinnern. Und danach?
1: Vorbei an Polle, wo Aschenputtel inszeniert wird und weiter nach Fürstenberg, wo sich die Straße spaltet. In die Dornröschenroute und in die Frau Holle-Route. Die Straße trifft sich in Kassel wieder, wo auch das Gebrüder Grimm Museum steht.
0: In Kassel könnten wir ja übernachten. Meine Freundin Sabine wohnt da. Die wollte ich sowieso besuchen.
1: Und dann könnt ihr einen Abstecher nach Marburg machen. Dort studierten die Grimm's. Die Gegend um Marburg gilt als Heimat für Rapunzel und Frau Holle. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine beschauliche Fahrt.
0: Woher weißt du eigentlich so gut Bescheid darüber?
1: Ich habe die Tour mal mit einer Freundin gemacht. Es war sehr schön. Und es bringt dich an die wichtigsten Orte, die mit den Gebrüdern Grimm in Verbindung gebracht werden. Und ich musste mal einen Aufsatz über die Gebrüder Grimm schreiben. Dafür hatte ich tagelang gebüffelt.
0: Nicht schlecht, Philipp. Das mit der Märchenstraße werde ich mir überlegen und den Gedanken mal meiner Oma näher bringen. Danke dir! Und das war's auch schon wieder. Für diese Woche mit News in Slow German. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von dieser Woche. Und bis zur nächsten Woche.